0: Prepárense para uno de los mejores episodios de emprendimiento que van a escuchar en su vida Hoy entrevistamos a uno de los mejores empresarios de Perú Un señor que es Carlos Añaños Un emprendedor que empezó desde Ayacucho, que es un pueblo en Perú Hasta llegar a tener una empresa con más de 20.000 trabajadores Presencia en varios continentes Llegó a auspiciar equipos de fútbol como el Barcelona de España El PSG en Francia Y mucho más, así que prepárense Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionado de tenerte en, en un episodio de Invertir Joven. ¿Qué tal va todo? Bien, Cristian. Eh,
1: primero te agradezco y te felicito por todo lo que estás haciendo de conectar a los jóvenes. Yo bien, feliz acá escuchándote y encantado de estar hoy contigo.
0: Buenísimo, Carlos. Carlos, tú eres uno de los empresarios más, más reconocidos en, en Perú, pero quiero que la gente conozca un poco tu historia. Cuéntanos un poco... ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fueron tus años en el colegio eh, de estudios? ¿Y cómo fue transformándose eso a, hacia el emprendedor que eres hoy? Eh, gracias por, por tus palabras eh, y
1: comentarios. Este, bueno, yo lo que me veo es solo como un emprendedor, un apasionado del trabajo. Yo fui creo que un niño como todos eh, en nuestras vidas, eh, juguetón, inquieto, despierto. Desde chico era, eh, no sé si la expresión era negociante, ¿no? O sea, me, me gustaba la empresa desde pequeño porque eh, yo tuve la suerte de vivir en el campo, Cristian, y en el campo pues la, la vida es eh, muy, muy sana, muy tranquila, donde tengo eh, la gran enseñanza de, de mis padres de, de aprender a madrugar, a, a levantarme temprano, eh, y cosas que han influido mucho en mi vida es creo el modelaje, ¿no? el modelaje de mis padres porque mi madre se levantaba a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana salíamos a regar los campos entonces tú te imaginas pues un niño de 7, 8, 9 años con su madre al lado a las 5 de la mañana descalzo regando los campos con el agua bastante fría, entonces ese crecimiento en ese entorno donde ves a tus padres que hay que sacrificarse, hay que trabajar, hay que eh, dedicarse, pues eh, a mí me, me dejó grandes enseñanzas, ¿no? Tanto así que yo a los ocho, nueve años, pues ya era una de las personas que era bastante autónoma, ¿no? O sea, esa es la suerte que he tenido de mis padres porque ellos me daban la confianza. Entonces yo cosechaba las verduras a los 8, 9, 10 años, los llevaba al mercado y yo vendía ¿no? la zanahoria, el zapallo, los tomates. Entonces sabía el valor de las transacciones, sabía sumar y restar en términos sanos, pero pues mi vida fue maravillosa, la diría yo.
0: Buenísimo. cuéntanos un poco, tú eh, toda la niñez la pasaste en, en Ayacucho, ¿cierto? Así
1: toda mi niñez en Ayacucho, yo nací el 66, 1966. El 8-2, eh, por razones del terrorismo, mis padres perdieron todo lo que tenían y literalmente abandonamos el campo, la casa que teníamos, las pequeñas, eh, los pequeños cultivos de algunas hortalizas y, y tuvimos que salir a la capital Lima, una ciudad bastante... Eh, concentrada donde había muchas dificultades ¿no? entonces este yo fui a un colegio un colegio de, del estado un colegio fiscal llamábamos, este del 82 oh, al 84 que terminé eh, el colegio y luego pues eh, eh, me vi oh, eh, con la nueva oportunidad de emprender en el año 1988 en el mundo de las
0: bebidas, ¿no? Entonces fue eh, una, un reenganche en mi vida natural. En ese momento tú tenías 21, 22 años, me parece. Sí. Entonces, ¿cómo fue comenzar a emprender a esa edad? Porque hay muchas personas que quieren emprender jóvenes. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿no? Eh, como te decía yo, de chico, de niño, era una persona que ya
1: sabía comprar, ya sabía vender, ya sabía las transacciones, yo me metía a cualquier eh, um, proceso transaccional que había, ¿no? Si había que comprar unas cosas y revenderlas y ganar una comisión, pues yo estaba ahí metido, ¿no? Yo creo que la vena del emprendedurismo lo tenía porque me dedicaba a ir apasionado. Entonces, este, tenía la suerte de, por ejemplo, eh, un proveedor que necesitaba cochinía, cochinía Carmín en, en Lima, que es el colorante 5 para. Los rush de, de las damas en color natural. Eh, en mi tierra, en Ayacucho, se vendía cochinilla. Entonces, este proveedor no tenía abastecimiento de cochinilla. Y me dice, Oye, Carlos, ¿nos puedes tú eh, conseguir cochinilla? Yo le decía, Encantado. ¿no? Entonces, como veían en mí una persona eh, más o menos eh, predecible, transparente, pues me giraban dinero. Y yo, con ese dinero, empezaba a comprar con tu dinero que me daban adelantado. Y nosotros empezamos a, o bueno, personalmente yo les empecé a abastecer la cochinilla y a empezar a generar unos pequeños ahorros que luego se convirtieron en desarrollo empresarial.
0: Buenísimo. Cu cu cuéntame un poco ese desarrollo, ¿no? Durante los, los últimos años, la empresa que, que, que lideras realmente ha crecido muchísimo. Ni siquiera sé cuántos miles de empleados tiene en este momento,
1: eh, bueno, yo creo que se acercan a unos 20.000 empleados en wow. 27 países. Empezamos, pues yo tuve la suerte de empezar de obrero y con esa enseñanza de mis padres salía yo a, a vender todavía a Cristian, eh, eh, ni siquiera en camioneta, salía a vender un triciclo pedaleando y ponía 10 cajas de gaseosa y vendía, luego salía en, en la camioneta, en la camioneta salía muy temprano y empezaba a vender, yo creo que esos fueron los fundamentales que más me enseñaron en mi vida y hoy lo cuento con mucha alegría, porque vivimos en un, en un mundo donde a veces nos avergonzamos de lo que hacemos, eh, tenemos eh, vergüenza de nuestros esfuerzos y hoy te lo digo que yo soy el hombre más orgulloso de haber sido obrero, vendedor, repartidor, cajero, etiquetador y, y, y he pasado por todas las áreas de la compañía, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que mi madre me decía... Solo si tú conoces la compañía desde las tripas vas a poder gerenciar una gran compañía. Las, eh, las experiencias, los grandes aprendizajes no están en las oficinas, por supuesto, no quiero negar de que hay muchas oficinas maravillosas, estoy hablando en primera persona y de mi experiencia, no del resto. Eh, el mensaje para mí era claro, que el aprendizaje tenía que venir del esfuerzo y del conocimiento profundo de la compañía, ¿no? y, y de verdad... Luego de, 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 de tiempo uno empieza a reconocer y también a encontrar la estrategia correcta, ¿no? Te voy a comentar una anécdota, ¿no? Cuando yo salía a las 5 de la mañana a vender en Ayacucho, en la camioneta, llegaba a un punto de venta, primera sorpresa, ya estaba abierto a las 5 de la mañana, porque son mom and pop, negocios pequeñitos, uh -huh. y segundo, yo le vendía porque era el primero que llegaba. Y ahí aprendí que yo no competía con las otras bebidas, sino aprendí a que competía con el pequeño cash que tenía el punto de venta que estaba destinado para bebidas. Claro Entonces claro. yo llegaba, le vendía una caja o dos cajas, me llevaba el dinero, con perdón de la expresión, cobraba, porque nosotros siempre hemos vendido al contado. Cuando venía una marca, o mejor marca, o mejor precio, o mejor promoción, pero el punto de venta ya no tenía dinero. Ya tenía inventario mío. Entonces, esos aprendizajes han sido fundamentales. El aprender de que no compites con la competencia, sino con la disposición de cash del punto de venta. Estoy hablando hace casi 35 años, ¿no? Es un mundo diferente y, de hecho, en muchos países de América Latina la, la dinámica no ha cambiado. Hay eh, muchos cientos de miles de pequeños puntos de venta. Entonces, esos pequeños puntos de venta viven del momento, de la caja del momento, del centavo del momento. Y, y es así como fuimos aprendiendo y creciendo en el desarrollo empresarial. ¿no? Imagínate, cuando empezamos en Ayacucho, eh, pues teníamos una producción de apenas 2.000 botellitas por hora. No. ¿Sabes lo que es 2000, 2.000 botellitas por hora? O sea, no, no, perdóname, 2.000 botellitas por día. Por ¿2.000 día. por día? Claro, hoy una línea de producción, por ejemplo, de, de Indonesia produce 70.000 a la hora y Uf. mi primera fábrica producía 2.000 al día y esto produce 70.000 a la hora, wow. 20 al segundo, 20, 22, o sea, imagínate 20 botellas por, por, por segundo o 70.000 por hora versus 2.000 al día. Entonces, pues, eh, teníamos que empezar de, de, de no sé, una micro compañía, microempresa, ¿no? Y, y luego con el esfuerzo fuimos conociendo y después de 10 años llegamos a la gran capital, a Lima, donde tuve la suerte de, 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 de manejar yo toda la compañía por esa experiencia que ya había tenido y a partir de eso empezamos a entrar en una etapa de internacionalización a través del el camino más cercano que era Venezuela,
0: un país maravilloso donde también tuve la suerte de vivir tres años. Sí, de hecho estuve viendo que has, que has vivido en varios países y ahora, ahora quiero, quiero comentar un poco de eso porque a mí me parece que, que la empresa que, que lideras, no sé si es la única empresa peruana que ha logrado esto o una de las pocas, pero internacionalizarse de la manera en la cual ustedes están en países y en continentes tan lejanos como Asia, no es una tarea fácil. ¿Cómo crees que has, has podido, han podido to toda la empresa llevar este, este proceso? ¿no? ¿Cómo inter internacionalizas una empresa que nace en el interior de Perú y la llevas a todo el mundo?
1: Yo, yo creo que un tema importante es la, la necesidad y el momento. ¿no? Nosotros cuando empezamos en Perú teníamos un proceso de competitividad muy duro. Todos nuestros competidores lo que querían es... Eh, eh, que nosotros fracasaran. ¿no? teníamos estrategias competitivas para frenarnos en todos los ángulos, entonces nuestra única salida era huir para adelante, teníamos que huir para adelante, y sabíamos claro de que si no teníamos una masa crítica, no teníamos economías de escala, si no teníamos sinergias, no podíamos ser competitivos, la mejor manera de me, pagar mejores salarios, la mejor manera de innovar, la mejor manera de expandir, la mejor manera de crecer, la mejor manera de atraer talento, la mejor manera de invertir más, es vendiendo más. Entonces, si nosotros nos quedábamos en Perú, eh, en aquel momento representaba el 1% el PBI de América Latina, imagínate, estás compitiendo un pedacito pequeño y nosotros lo tuvimos claro que había que salir fuera. Y creo que no nos equivocamos, porque cuando salimos a Venezuela, en el primer año de facturación en Venezuela, hicimos lo que en Perú nos había tardado 10 años. Wow. O sea, imagínate, 10 años de trabajo para facturar un monto, y el primer año de Venezuela, ¡pum! el mismo monto. Y claro, eh, trabajar en situaciones, eh, perdóname, hostiles, porque cuando nosotros empezamos en, en, en Ayacucho, aquella época, no sé si tú has oído, era una época de... de, de eh, convulsa por el tema de Sendero Luminoso, había terrorismo en Perú, entonces aquella vez mataron en los 10, 12 años que tuvo el terrorismo cerca de mil muertos, 200.000 afectados ...vivimos inflación del 7000%, entonces eh, eh, vivir en esos momentos hostiles también te tiemblan los nervios, te, te, te generan fuerza, te generan otro tipo de, 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 de fortalezas internas que no te debes dejar vencer, porque vivir en un momento hostil pues lo que haces es eh, eh, tomar fuerza y creo que esa es la parte positiva de las crisis, no de que te tienen que fortalecer, mi madre decía lo que no te mata te fortalece...
0: Total. Y hablando de las crisis y momentos difíciles, ¿cuál consideras que ha sido el momento más difícil de tu vida, empresarialmente hablando, tal vez? O sea, un fracaso que tú recuerdes. Eh, mira, fracasos todos los días. Eh, presumiría
1: de que, wow, uno es acertado en todo. Yo creo que debemos estar preparados para los fracasos y manejarlos bien. Yo cambio la palabra fracaso con aprendizaje, con un ensayo más, con una un atrevimiento más con una prueba más o sea yo no le veo a Messi tumbarse si falla el penal yo lo he visto fallar a Messi penales y a Ronaldo, todo el mundo fallamos lo que creo que a mí me, me cambió mucho la vida en el ángulo de, no de fracaso pero de, 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 de experiencia es el primero de mayo de 1998 que se juntan todos los embotelladoras Coca-Cola, Pepsi-Cola, una marca local en Perú, Inca-Cola Guaraná, eran cuatro marcas y se juntan contra nosotros y le llaman el exterminio de cola real en 100 días bueno. entonces imagínate todo su budget de producción de un año, lo llevan a 100 días descuento, promoción GRP, TRP, ATL BTL, todo lo que te imaginas en 100 días con un cuadro que diga día 100, día 98, 97. Eh, eh, a propósito, eh, yo ese año había salido recién de vacaciones después de haber trabajado 10 años, sábados y domingos y festivos y feriados, trabajé sin salir de vacaciones y salí en 10 años de vacaciones. Y cuando estaba en Barcelona, me había ido a ver el Fórmula 1, me llaman y me dicen, nos han declarado el exterminio con la red de incendia, montate en el avión. Pues me fui inmediatamente a Perú a atender ese caso, esa gran crisis y, y tenía a mi gente desmoralizada porque las ventas se nos caían, nuestros competidores, si yo vendía a X, ellos le daban a X menos 10%, X menos 20%, el tema era que nosotros tuviéramos presencia cero en el, en el sistema distributivo. Yo creo que ahí me asusté yo creo que fue uno de los sustos. Te puedo contar como esto unas muchas, muchas, muchas experiencias, pero sería larga la entrevista. de muchas horas que ojalá luego retomemos y te cuente otras más para divertirnos. Y claro, y la pregunta es cómo sales de ese momento. ¿no? Ese es el tema del aprendizaje. Ese es el tema del aprendizaje. Entonces eh, mi equipo me dice, ¿qué hacemos, Carlos? Yo le dije, no lo sé. Eh, primero vamos a invitar a nuestros clientes para que visiten la planta, los invitamos a los clientes a los 50 y mira, estamos viviendo este proceso competitivo, mira lo que nos está pasando, no nos quieren comprar y no sé qué, El primer día nada, segundo día y como al tercer día, en un grupo de 50 que visitaron la planta, yo les hablaba a la gente, como yo era parte, había crecido vendiendo, yo mismo los trataba, los recibía, los... Oh, los capacitaba y los entrenaba, una persona mayor de unos 80 años, algo así, dice, yo sí sé qué va a pasar el 101 día, ¿no? a mi pregunta, no sé qué va a pasar el 101 día, ya estábamos como el eh, 72 días, un tema así, y me dice, yo sé lo que va a pasar, dime qué va a pasar el día 101, Van a quitar todas las promociones y nos van a subir los precios como lo han hecho en los últimos 50 años. Señor, yo estoy aquí para defender a nuestra empresa local, a nuestra empresa peruana, a nuestra empresa que nos ha dado una ventaja competitiva y comparativa clara. La estrategia es solo para quitarlo y mañana nos van a subir de los precios porque yo vendo gaseosas hace 50 años y nunca he visto una promoción, nunca he visto tanta agresividad y nunca me han dado tanto como hoy me dan. Pero hoy me están dando solo porque esto está. Así es que, señor, le compro un camión entero. Los 50 escucharon 50 órdenes de compra. Al día siguiente, 50 órdenes de compra y 50 y 50. Y mira, me tienes aquí hablando de esto. <risa>
0: <risa> <risa> Qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo ante tanta adversidad se puede sacar se puede sacar algo, algo positivo, ¿no? Y es, es también sí. tener ese empuje para, para, para ir para adelante.
1: Claro, es ese empuje, el conocimiento. Por eso es que yo hablo con mucho orgullo de, de, de que uno tiene que eh, trabajar como la gente, sentir como la gente, transpirar como la gente, dedicarse como la gente. A veces, pues, tenemos la, la formación, muchos emprendedores que queremos que las cosas sucedan y, y no es así, ¿no? Lo que creo que eh, el esfuerzo es fundamental y el conocimiento profundo de lo que haces. Ahí está la clave, el conocimiento profundo. Y si no conoces profundamente algo, pues dedícate a conocerlo, es así de fácil. No se aprende
0: de otra forma totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dices hay, hay muchas personas que, que nos siguen y que quieren emprender o quieren comenzar a invertir y muchas veces pueden ver estas historias de éxito, bueno, no se sé, portada de revista o salir en notas como emprendedor reconocido, pero, pero muchas veces no, o sea, comparan el resultado, pero no comparan el proceso ¿no? el proceso que tuviste que vivir para, para llegar al lugar donde estás Sí, Cristian, por eso es que yo partía comentándote de que yo fui
1: obrero orgulloso porque creemos que el éxito está a la vuelta de la esquina. Creemos que el éxito está en un año, en dos años. No. El éxito es en el tiempo. El éxito tarda. O sea, depende cómo quieras medir el éxito, ¿no? Pero tarda. Es un proceso de largo plazo, de paciencia, de perseverancia, de dedicación y de no perder la fe y la esperanza en lo que haces.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y muchas veces... Mi, mi, mi pregunta en este momento sería, a ti tardó muchos años lograr resultados. ¿Qué mentalidad o qué pensamiento era recurrente eh, en tu mente? ¿no? ¿Cómo, te, ¿Cómo te motivabas o cómo, cómo hacías para mantener ese enfoque, esa, esas ganas para, para salir para adelante? Eh,
1: como hemos tenido la suerte de ir variando, habríamos nuevo local, nuevo país, otro país, otro país... Yo la verdad es que me, me divertía mucho. Yo creo que la manera de mantenerse es cuando tomas esto como un juego, como una diversión. No azotándote por las dificultades que tienes, no azotándote por los problemas que tienes, sino disfrutando del camino. La pregunta, ¿cuál es el fin? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el fin? O sea, si entendiéramos que el fin, perdóname la expresión, dale, dale. no es el fin, sino el fin es el camino Y si cambiáramos el mindset de decir vamos a disfrutar el camino De repente esperaríamos cosas diferentes en tiempos diferentes Entonces la pregunta es ¿a dónde iba? Pues a ninguna parte, lo que yo iba es disfrutando cada día de mi vida que iba 480 mil kilómetros al año 200 días fuera de, de casa al año ¿tú te imaginas decir ahora un día más al maldito avión? no no, no funciona o sea, no puedes llegar bueno, No, llegué después de tanto tiempo, ahora estoy de nuevo en la India he ido 100 veces a Tailandia 45 veces a Indonesia 60 veces a la India 100 veces a Tailandia, o sea, son, no lo puedes hacer si no disfrutas, si no trabajas con gente que, 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 que aprecias, con gente que tengas una comunicación fluida, es importante tu equipo, muy importante, porque en los procesos del emprendedurismo eh, hay que valorar
0: a los que están a tu lado, a tus compañeros de viaje. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y Carlos, yo tú me comentabas que viviste en Venezuela. Leí también. Corre, corrígeme si es verdad, ¿no? Que viviste en, en Ciudad de México. Sí. Eh, ahora en, en España. No sé en qué otros países has vivido. Si es que has vivido en otros. No, Perú, Perú,
1: Venezuela, México y España. Solo en los <ríe>
0: Cuéntame un poco acerca de, de estas experiencias de vida. Has vivido en cuatro países. Has viajado por una infinidad de lugares. Muchas veces. ¿Qué, ¿Qué aprendizajes te llevas de, de, de estos viajes, de estas diferentes culturas? Eh,
1: mucha, mucha. Aprender a tropicalizar, ¿no? Es un término muy eh, presente en el argot empresarial, ¿no? La tropicalización. La tropicalización no es otra cosa que la adaptación a una cultura diferente, a una cultura local. Por ejemplo, un, te voy a contar una anécdota. Eh, eh, en Venezuela que está muy cerca a Perú, somos diferentes, porque tú sabes, el humano tiene el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y hay países donde tienen más desarrollado un hemisferio que el otro. Entonces, en Venezuela tienen más este, eh, desarrollado el hemisferio pues, de, de la alegría, de la felicidad, de la rumba, de la fiesta, no queriendo decir que no sean profesionales, técnicos, hábiles y maravillosos profesionales. Pero al tener más desarrollado esto, tu approach no es diferente. Por ejemplo, tú llegas a una reunión en Venezuela y primero echas el cuento, como se dice ahí. La antesala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Media hora, una hora. Al final se habla del negocio. Pero hay otros países donde primero hablas de negocio y si caes bien, hablas y echas el cuento. Claro. Entonces, el entender esas culturas ha sido maravilloso para mí. El empezar a entender que somos muy parecidos, pero a la vez diferentes, o muy diferentes, pero a la vez muy parecidos, es fundamental. Eso que te hace, te hace valorar a las personas, de cómo tienes que gerenciar, si le, porque si tú le dices a un venezolano, estoy hablando de mi experiencia, ¿eh? tú le dices a un venezolano, mañana reporte a las 8 de la mañana, no, va a estar el reporte mañana a las 8 de la mañana. Si le dices, epa, ¿Tú crees que podemos tener reporte a las 8 de la mañana? El reporte está a las 8 de la mañana. Mira cómo cambia eso. Es muy, muy pequeño. El venezolano igual no se da cuenta porque es así. Pero, Pero los que vamos fuera podemos chocar, podemos tener discrepancias y no nos damos cuenta por qué son las discrepancias. Es solo por entender que somos diferentes. Entonces empezar a entender ese proceso cultural es, es divertido, de hecho, en México nos pasó otra anécdota, ¿no? En, en Perú, la palabra, perdona, en algunos países es malo y la voy a usar para ilustrar, púsela, púsela. Eh, pendejo, ¿no?
0: <risa> sí, Entonces, sí. En
1: Perú, la palabra pendejo es ser vivo, ser criollo, ser atrevido, yo soy osado, ese es pendejo. Pero en México es absolutamente lo opuesto, es ser tonto. NERD, lo que tú quieras llamarlo Entonces imagínate un programa De entrenamiento, le dicen Señores, tienen que ser pendejos ¿no? Imagínate, en vez de decirle que tienen que ser pivos Tienen que ser tontos vendiendo ¿no? o sea, eh, Yo creo que esa es la parte que, que a mí me llena De emoción, de interactuar Con culturas, con la tailandesa La hindú La vietnamita, la nigeriana La de Madagascar De Bután o sea la India, o sea, al final somos personas, somos humanos, y cuando intentas de eh, o intentas hablar con ellos desde un cierto grado de empatía es maravilloso, porque estoy convencido que en todas partes hay gente buena y gente maravillosa.
0: Totalmente, a mí a mí me gusta mucho viajar y, y concuerdo con lo que dices, eh, me parece me parece increíble y el tema de la tropicalización, ¿no? Qué tan importante es tropicalizar tu producto. Hay algo que tengo que preguntarte, porque salió, salió mucho en, cuando sucedió este patrocinio, y es cómo, o sea, cómo llegaron a patrocinar a, a un equipo de primera división en España como es el, el Barcelona, ¿no? Y a, bueno, ahora creo que están con el con el PSG, pero cuéntanos la historia inicial sí. del de Barcelona. Mira,
1: eh, hay una palabra que en los uh, en, en los um, marketeros existe el, el endorsement, ¿no? el, el endoso de, de la popularidad, del tamaño. Entonces nosotros cuando empezamos a, a trabajar en, en la India, dijimos cómo eh, lanzamos una campaña de publicidad en la India y no se nos ocurría. Entonces hablábamos del críquet. Pero nosotros no teníamos tanto presupuesto porque la, la liga de cricket es carísima, los spots de cricket es carísimo, el sponsor de cricket es carísimo. Entonces empezamos a estudiar y nos dimos con una sorpresa en la India, me dicen, es que hay 1.5 billones de personas en la India. Lo único malo es que solo 800 millones ven fútbol. <risa> Empecé a reír como que solo 800? Sí, porque cricket ven el 1.5, pero fútbol solo 800. Entonces dijimos, ¿por qué no auspiciamos solo esos 800? Y ahí es que sale la, la idea de auspiciar a la selección inglesa de fútbol. Porque los ingleses hicieron algo divertido, que ellos pusieron un horario para que en el Asia lo vean en prime time. Entonces tú estabas en Tailandia, en Indonesia, y en prime time veías los partidos. Y como éramos sponsor de la selección inglesa de fútbol, nos veían en todo el Asia y me decías que haces auspiciando un equipo inglés en el Asia y ahí empieza a nacer la historia, cómo podemos nosotros endosar este modelo en América. Y e hicimos un estudio si era el Real Madrid o era el Barça y creímos que con el modelo de negocios que nosotros tenemos eh, de una bebida de precio justo. Eh, diferente, pues el Barça se adaptaba más a ese perfil de nuestros usuarios. Entonces tocamos base con, con, con las gentes que nos apoyan y, y logramos un acuerdo, ¿no? Y un acuerdo importante porque nosotros le vendimos el, el concepto de mutuo beneficio. ¿Por qué? Le decíamos el partido de fútbol se juega a la Liga Española de noche, allá es a mediodía, nadie lo ve. Ajá. Uh -huh. Entonces tu número de seguidores son pequeños. Sí, saben del Real Madrid, saben del Barça, pero tus seguidores son pequeños. Si yo le pongo en todas las botellas sponsor del Barça, vamos a hacer que tu base de seguidores crezca. Y le planteamos un negocio de, de mutuo beneficio y les encantó. Así es que creo que esa es una forma de enfocar diferente la estrategia de marketing y nos dio resultados bastante buenos.
0: Bueno, Carlos, y cuéntanos un poco. Ahora, con esta historia increíble de, del Barcelona y de la selección inglesa, que de hecho lo de la selección inglesa no lo conocía, tú, o sea, parte de la estrategia ahora es seguir también con equipos de fútbol, porque vi que tuvieron también acciones con, con el PSG, por ejemplo. Eh, ¿Nos podrías contar, contar un poco A ver, de eso, lo que se viene?
1: Con orgullo te cuento que soy fundador del grupo AG, empecé de febrero, pero el año 2017 dimití. Ya no trabajo más en el grupo AG, eh, porque no quería seguir viajando 480 mil kilómetros, 200 días fuera de casa, una noche por semana durmiendo en el avión, y hoy, después de abrir el último país en el reino de Bután, debajo de los montes de Himalaya, entre Nepal, Nepal Bangladesh, la India, inauguré la planta y decidí dedicarme a otras cosas, y hice un patronato, Piquimachae, para ayudar, intentar ayudar a poner en valor mi tierra, de donde soy yo, ayacuchano, peruano, de nacimiento. Entonces, eh, a partir de ahí podemos hablar otras cosas, eh, pero ya el 2017 decidí dejar por, porque para mí se había acabado el mundo de las botellitas, perdóname la expresión.
0: No, me parece perfecto. ¿Y qué se viene para ti? ¿Qué se viene en los siguientes años? Que, ¿Cómo... ¿Cómo te ¿Qué se viene para mí? ¿Qué
1: se vino cuando abrí el reino de Bután? Como te decía, volaba y trabajaba duro. Cuando llegué a Bután, un país diferente, me di cuenta que ellos miden la felicidad interna neta, no el producto bruto interno que me, me en el en el West. Ellos miden como concepto de desarrollo la, la felicidad, más que el éxito personal, profesional. Entonces dije yo, soy feliz. Y dije... Pues sí, soy feliz, pero ¿tú eres feliz cuando... o en qué casos? Y lo que te dicen en Bután es tú eres feliz cuando tu visión holística está completa. Pero cuando tu visión holística no es completa, no es feliz. Entonces dije yo, ¿por qué no después de más de 30 años de trabajo con cierto grado de éxito personal, profesional, empresarial, me dedico a ayudar un poco? me dedico a ayudar un poco, porque es la parte donde creo que me faltaba complementar, darle una mirada y un mimo a mi tierra, a mi Ayacucho. Hice un patronato Piquimachay, en, basado en cuatro pilares, acerca la artesanía al arte, un modelo de Smart City, un modelo de, de buscar en alguna categoría una, eh, un reconocimiento como patrimonio mundial por la UNESCO, lanzamos la marca Ayacucho, y con resultados extraordinarios. Ya no desde el ángulo personal empresarial para mí, sino para mi ciudad. Entonces, del año 2016, que iban 56 mil turistas a mi tierra, pasaron a 300.000 turistas el año 2019. De tres vuelos por semana a siete vuelos diarios. Se abrieron 100 restaurantes nuevos, se activó los motores productivos del, del, de la zona, se empezaron a, a poner en valor la cerca de 30 destinos turísticos que estaba Ayacucho y la pregunta ¿Quién lo iba a hacer eso? Entonces creo que en la vida no solamente es, hablo en primera persona, no solamente es tener éxito empresarial sino también darle un cierto grado de, 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 de mimo a lo tuyo. Donde yo he crecido, donde yo he estudiado, donde yo he emprendido, donde he empezado mi negocio y donde he empezado a crecer, no puedo estar cómodo viviendo por el mundo, viendo a mi región abandonada. Entonces es donde hoy estoy enfocado absolutamente para intentar poner en valor una gran y maravillosa región. Yo de esta parte te recomiendo hacer otro podcast, otra entrevista, porque lo que te puedo contar te va a gustar, para que entiendas lo que estoy haciendo. Pero si empezamos, nos vamos a quedar otra hora más, yo he tengo un
0: sí. compromiso. Bueno, Carlos, muchas gracias por por haber venido, de verdad le hemos pasado increíble, seguramente tendremos ahí otra oportunidad para conversar de lo que nos comentabas al final y nada, un placer haberte tenido aquí, muchas gracias por estar
1: A ti Cristian, gracias, eh, me comprometo a enviarte este vídeo, estoy seguro que te va a encantar y vas a decir wow, ¿y esto de qué va? Increíble, ¿Qué? nos vemos
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens También a que me sigas en Instagram y TikTok como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links estarán en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow o suscribirte para no perderte ningún episodio. Hace poco vimos las estadísticas y vimos que nos escuchan más de 150.000 personas y solo tenemos 40.000 suscritas, así que, ¿qué esperas? Suscríbete. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima, nos vemos. Este es un podcast producido por Explora.